0: Äntligen är det dags för ännu en julkalender med kylskopsradion. Dagen är kommen på den tre Den sången handlar inte om julkalendern, Oskar. Nej, har du någon annan sång att spela i bakgrunden då så vi får lite julkalenderkänsla? Sa du julkalender eller djurkalender? Julkalender! julkalender. Det är väldigt svårt att höra någon skillnad. Det är ändå samma sak. Det är en julkalender som är en djurkalender. Precis. Och då passar det med djurmusik. Nu sa du väl ändå jurmusik? Ja, oh, jag menar julmusik. <laughs> okej. Okay. Vill du ha en lugn låt eller lite svängig? Ser du ut som jag är lugn eller ser du ut som jag är svängig? Det får bli en svängig låt. Det här blir bra. Nu kommer jag i djurkänslan Nej mena men Vad menar jag egentligen. Det är en bra fråga. Aj 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 ni kör vi. Vi säger varmt välkomna till djurkalendern 2020 Ett avsnitt om dagen i 100 000 dagar 24 dagar, ja ah, okej okay. Det är ju ni lyssnare som har röstat fram årets tema Och vi hoppas det ska bli superspännande och roligt Och lärorikt och skoj Och intressant och kul <laughs> Du kommer nog se till att det blir roliga avsnitt Oscar. Vi måste ha med massor av djurskämt Det måste vi såklart ha Och fakta om djuren kanske Precis, vad tycker du vi ska ha med för fakta? Hmm, kanske favoritglas? Eh, ja, just det. Eh, det vet inte jag om det går att hitta sån information. Då får vi klura ut det själva. Hur då menar du? Vi tar med oss tio olika glasmaker till intervjun med det djuret vi intervjuar den dagen. Och så ser vi vilket det gillar mest. Aha, okej. Okay. Alltså, vi kommer inte intervjua djuren här i podden. Va? Nej, de kan ju inte prata på det sättet. Det kan väl inte jag heller. Nej, det har du rätt. I. Djuren kan i alla fall ge ifrån sig lite läten. Det kan inte ens jag. <laughs> Nej, det kan du ju inte. Men även om vi inte intervjuar djuren kan vi väl spela upp hur de låter. Ja, det måste vi ha med. Djurets läte och hur de ser ut. Just det, typ hur många ben djuret har Och sådär, ja tack Och i det ingår väl hur stort det är Precis, sen kan det vara intressant Att veta vart djuret bor Vilken adress, ska vi verkligen Lämna ut djurets personuppgifter På det sättet, Gabriel, har det inte rätt till lite Integritet alltså, Jag pratar om vilken del av världen Det djuret finns i och sådär, aha De flesta djuren är ju vilda djur Och finns inte över hela jorden Just det, men även om vi inte Kan veta vilken favorit Djuret har, Kan vi berätta vad det brukar äta för något? Ja, absolut. Det är ju intressant. Och hur många det finns av det? Mm, ja, det kan nog vara lite klurigt ibland. Men många djur vi pratar om finns det ju till exempel flera arter av som äh, hajar. Ja, vi kan ju prata om hajar och berätta om hur många olika sorters hajar det finns. Jota! Det här blir spännande, Oskar. Och roligt! Ja, spännande och roligt. Kommer vi hinna prata om alla djur som finns i hela världen? Nej, verkligen inte. Typiskt! Eller hur? Men hur många vi hinner med beror ju på om vi pratar om djurfamiljer liksom. Eller bara enskilda arter. Ja, Typ om vi pratar om insekter. Eller om vi pratar om en av alla miljontals insekter. Just det. Men hur ska vi bestämma vilka djur vi kommer prata om? Det är en bra fråga Jag har ju tänkt att vi i varje avsnitt kommer att ha med en historisk berättelse som handlar om det djuret Och jag har börjat läta upp några väldigt spännande berättelser Oh la Men det är också kul om ni lyssnare får vara med och bestämma Till exempel har Aurora 11 år kommit med förslag här Kan ni ha 10 eller 11 snabba eller något liknande till djurkalendern Typ vad djuret äter, hur gammalt är, vad ungarna heter, vad hanen och honan heter och vart det bor Smart! Några av dem kommer vi på själva Ja, eller hur några stycken? Vi är ganska smarta ändå. (laughs) Men det är skönt att vi får hjälp av er lyssnare. Hur gammalt djuret kan bli är ju intressant att veta. Verkligen, det skriver vi upp på listan. Kan vi också ha med vad ungarna heter? Yes, det tar vi med. Och Matilda, 11 år, har skrivit SP. Läs denna fråga på Gabels huvud. Ni får lista ut vad det betyder själva. På ditt huvud? Betyder att det blir liksom baklänges så det står PS? Jag vet inte, kanske det var klurigt. Det här. Ja, vi gissar på det I alla fall skriver man till det också I djurkalendern skulle ni kunna säga vad djuret heter på latin Och hur spåren efter det djuret ser ut Till exempel tassavtryck och hovspår Åh oh! Klurifaxit! Eller hur Namnet på latin Det tar vi med det gör vi. Tassavtryck och hovspår kan nog vara lite klurigt att förklara- när vi inte kan visa upp dem här i podden. Sant! Men vi kanske kan säga något om det, i alla fall på vissa av djuren. Ja, tack! Får lyssnarna komma förslag på vilka djur vi ska prata om också? Ja, absolut. Ska vi göra så i omröstningen om länder? Det tycker jag Kom med förslag på djur du vill att vi ska prata om Så lägger vi till alla dem i en lång lista Och så ser vi vilka djur som får flest röster Och det föreslår även John slash Den andra 11 år Kan ni lägga ut omröstningen om djur Ha med snöleopard i julkalendern Bra tänkt Verkligen Och vi lägger till snöleopard i omröstningen Och vi har fått in fler förslag från Sara i tolv år Ni måste ha jakar i något avsnitt i kalendern De är jättekola Ett av mina favoritdjur Snälla Prata om jakar och gärna lejon också Tycker om att skriva med stora bokstäver Aha, var det därför du pratade så högt? <laughs> Precis Allt var skrivet med stora bokstäver Då ser det ut som någon skriker Det gör det faktiskt Vi lägger till jakar och lejon i listan Något mer? Mälker nio år skriver Hej, kan ni prata om kaniner i kalendern? Snälla, det skriver vi upp på listan! Tack för det förslaget, Melker. Omröstningen finns på första sidan på vår hemsida kylskåpsradion.se Den finns kvar så länge djurkalendern håller på. Precis. Och vi håller på fram till julafton. Ja, tack! Och om du har förslag på vilket djur vi ska lägga till i omröstningen så skriv det i frågelådan. Precis. Men vi har ett till inlägg här från Hector, 140 år. Kan ni prata om djurbajs? Och vilket djur har varit i rymden först? Och vem uppfann ljuset med vänlig hälsning Hector? Vi måste prata om bajs, Gabriel. <laughs> Ja, absolut. Vi måste få med en del bajs i den här djurkalendern. Och att prata om vilket djur som var först i rymden, det låter också superspännande. Jata! Angående vem som uppfann ljuset så vet jag inte om du kanske menar sterinljuset eller vilket slags ljus. I alla fall så uppfanns sterinljuset i början på 1800-talet. Det var en väldigt viktig uppfinning som gjorde att människor kunde ha ljus hemma i sina hus. Varför tänder de inte bara lampan? De hade varken glödlampor eller elektricitet. Just det Men då hade de julkänsla året runt Ja, faktiskt Nu för tiden behöver vi ju inte tända stearinljus för att få ljus hemma Utan de används mest för att göra det lite mysigt Och ge julkänsla Ja, runt jul tänder vi mycket ljus här i Sverige Och nu tänder vi ett ljus för första avsnittet i Djurkalendern Eller hur, det kan vi tända ett ljus för Vad ska vi ha för introjingel? Jo, jag har skapat två temagrejer till djurkalendern Det är en ny poddbild Den ser supertogig ut Ja, verkligen Du och jag är i djungeln bland massor av djur Och så står det djurkalendern Jag aktar mig för en läskig spindel Det gör du Men sen har jag också gjort en ny introjingle Med djur klart sett på den då, Gabriel Okej, eller vänta Innan introingen så måste du presentera vilket djur vi ska prata om Och sen så säger jag Nu hoppar vi igång Eller nu flyger vi igång Eller nu galopperar vi igång Okej, okay, beroende på vilket djur det är vi ska prata om Smart tänkt Idag ska vi prata om duvor Och jag ska berätta en berättelse om en särskild brevduva Då flyger vi igång Här kommer för första gången Djurkalenderns introjängel <laughs> ja vi svarade oj, 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 oj. bäst test. Nu tappar jag bort det lite här, det var en Äntligen tisdag! Och äntligen är det dag ett i djurkalendern. Och äntligen ska vi prata om duvor. Precis, det är en fågel. Ja, vad heter duvor på latin? Familjen duvor heter Columbidae. Sen har varje art ett extra namn, liksom Ringduva till exempel heter Columba Palumbus. Oj, <laughs> jag älskar latinska namn, ja. Eller hur jag tror, Turturduvor heter pusspuss puss på latin. <laughs> Turturduva är en slags duva som är blivit en symbol för kärlek Varför det? Bland annat för att den bildar starka parförhållanden Och så finns den omnämnd i olika kärlekssammanhang i Bibeln bland annat Så människor har pratat om duvor i flera tusen år Ja, och duvor spelar en stor roll inom många kulturer och religioner Särskilt en vit duva som är en symbol för glädje och fred Det är en fin symbol eller hur? Den symboliken kommer också från Bibeln där duvan är glädjens budbärare. Och i berättelsen om Noas ark så kommer en duva tillbaka med en olivkvist i munnen. Och Pablo Picasso gjorde en målning av en fredsduva med en olivkvist i munnen inför världsfredskongressen i Paris år 1949. Och den målningen blev en symbol för hela fredsrörelsen. Aha! Hur låter en duva? Det beror på lite vilken art, men till exempel så här. Vackert! Hur stora är de? De största duvorna finns på Nya Guinea och väger upp till 4 kilo. De minsta är amerikanska markduvor. De väger bara 22 gram. Oj då! Vart bor duvorna? Duvor förekommer nästan överallt på jorden- förutom på Arktis och Antarktis. Även på öar! Ja, duven har nått till även de flesta havsöar. Wow! I Sverige finns fyra olika arter. Tamduva, ringduva, skogsduva och turkduva. Bor de i skogen- I Sverige gör de ofta det, men över hela världen så är duvor den fågel som det finns flest av inne i städer. Det kan finnas torg som är helt fyllda av duvor. Trafalgar Square i London är till exempel känt för det. Där kan det vara helt fullt av duvor på marken och uppe i luften. Varför det? Jo, duvorna har lätt att anpassa sig till att leva i stan. Den art som ofta bor inne i städerna, ibland annat London, kallas klippduva. Och städer med sina höga byggnader och hustak påminner mycket om klipporna där den duvan hör hemma. Därför har de anpassat sig väldigt bra till att bo inne i stan. Aha! Och i många städer har nästan alla byggnader där för duvpiggar. Vad är det för något? Det är som massa små spikar som sticker upp. Kan duvorna skada sig på dem? Nej, det är inte för att skada duvorna, bara hålla dem därifrån. Om du är i en stad med mycket duvor så kan du kolla på byggnaderna och se att det sitter massa sådana piggar ut med dörrar och på kanterna av husen och sådär. Det är för att duvorna inte ska kunna sätta sig där. Är de i vägen? Många tycker det. Och speciellt är det inte så trevligt om det sitter duvor ovanför en butiksingång och bajsar på kunderna. <laughs> Nej, det vore tokigt. Verkligen. Vad äter duver för något? Säd och frukt, typ frön och sånt. Ja, till exempel. Hur gamla kan de bli? Duver kan leva upp till 15 år. Men de som bor i städerna blir sällan mer än 2-3 år gamla. Vad heter ungarna? Duvungar. Det känner jag igen. Ja, ordet duvunge brukar användas som en beskrivning av en person som är en nybörjare. Aha. Det finns massor av ord som har med duvor att göra. Fredsduva, turtorduvor, duvungar. Precis. Människor har haft ett nära samspel med duvor i flera tusen år. Och något som duvor ofta används som är brevduvor. Och det har jag tänkt berätta lite mer om nu. Men först, duvskämt! Ja, det passar bra. <tryck> Det var hygienor som skrattade i den låten nu. Ja, vi bytte ut de vanliga människoskratten till hygienor istället. Men har du några skämt om duvor, Gabriel? Ja, vi har ju fått ett skämt i frågelådan som vi läst tidigare. Det är både Ebbe och Kenryx som har skickat in det. Hur går det då? Jo, så här är det. Vilket djur förlorar hela tiden? Hmm, vilket djur? Du borde ju förstå det eftersom jag läser det just idag. Aha, duvorna. Ja, fast skämtet är... Du vann. Du vann. <skratt> oh, du vann säger. Du vann. Super Jag har ett annat. Okej, okay. vad får man om man korsar en brevduva och en hackspett? Hmm, bra fråga. En brevduva som gömmer breven i ett hål i trädet? Nej, jag vet inte. En brevduva som knackar på när den lämnar brevet? (laughs) Ja, jo, det är sant. Måste alla skämt handla om just duvor idag? Nej, jag tänker att vi kan läsa upp så många djurskämt som möjligt nu under kalendern och det gör inget om de inte alltid hör ihop med just det djuret vi pratar om den dagen. Så skriv alla era bästa djurskämt i frågeloddan! Jag gör det. Och vi har ett skämt här från anonym anonym ålder. Vad sa grodan när den tappade sitt ben? Eh, kvack. Ja, jo, antagligen. Men svaret är liksom en ordvits vad den sa. Kan grodor prata? Nej, inte egentligen. De säger ju kvack, men i skämtet kan grodan prata. Okej, det var ett tokigt skämt. En groda som pratar. det var inte det som var skämtet utan grodan säger när den har tappat benen, jag är hopplös. Jaha, <skratt> som jag tappar benen Just det, då kan inte du hoppa utan är hopplös Och det är ju ett tokigt skämt Men det stämmer inte riktigt Kan inte grodan tappa benen? Jo, det kan det ju Men alltså, tänk om en person har blivit av med benen Och inte kan hoppa Då betyder det ändå inte det att livet är hopplöst Nej, det är sant Det finns alltid hopp Ja, det gör det Kan vi ta en av mina julsånger nu? Ja, de har vi ju sparat hela året Och jag vill äntligen få spela upp Kylskåpsslang igen Gör det, Oskar Äntligen är det dags för dina skojiga Julsånger igen Hej Kylskåpsslang, kylskåpsslang Kylskåpsdinger idag Klingor som nu Vivlar om i ett frostigt Kylskåpssång Behöver en ny kylskåpsslang Kylskåpsslang, den gamla en. Det var en Oskar, eller hur? Jag säger ju att det är den riktiga texten. Det är fortfarande inte det, men det är den bästa texten. Det kan du tycka. Jag tycker det För det är jag som har kommit på den. Oh, kylskapslang! Kylskapslang! Det låter mycket bättre än det där. Det gäller pang, gäller klang. Ja, oh, ska det vara. Vi kör på det. Oh, kylskapslang! Dag-dang-dang-flingar de, 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 de som nu vivlar om Er frostigt kylskåp som behöver en ny kylskåp slang Den gamla n o Så skynda dig att köpa nytt så att slangen skar julkalendern jag med och nu ska jag berätta lite om brevduvan Kär ami vem är det jo en brevduva är en tamduva som levererar meddelanden. Lär man den vad den ska säga och så åker den och säger det för en annan person? Nej, man skriver ett medlande på en liten lapp och fäster på duvans ben. Aha! Om någon av er har sett filmen Bröderna Lejonhjärta så använder de ju brevduvor där för att skicka meddelanden in och ut ur Törnrosdalen. Just det! Brevduvor är superduktiga på att orientera sig och hitta hem. Därför har de används för att skicka meddelanden under flera tusen. År. Brevduvna användes i antikens Kina och även i det gamla Egypten. Då användes de för att skicka hem medlanden från fartyg som var iväg på en resa. Aha! Från medeltiden och ända fram till 1800-talet användes duvpost av handen och sjöfarten och särskilt krigsmakten, militären. Precis, men det går väl inte att skicka ett så långt medlande med en duva? Nej, det blir ju en ganska liten lapp som duvan kan bära. Men med tiden så utvecklades tekniken och man började använda något som kallas mikrofilm. Då kunde texten förminskas och skrivas på jättetunna blad som fästes på duvan. Och så lästes medlandet upp i en mikrofilmmaskin när det kommit fram. Då fick man plats med jättemycket text. Aha, men eh, varför skickar man inte bara ett mejl? Det fanns inte internet eller telefoner på den här tiden. Just det! Men sen när telegrafen kom, då avvecklades den mesta av duvpostverksamheten. Vad är en tele...graf? En telegraf var ett sätt att skicka medlanden långa sträckor via elektriska ledningar eller radiovågor. Som ett mejl. Ja, på en telegraf skrev man inte ord Utan de kunde bara göra korta och långa toner Som morsealfabetet Precis, telegrafister använde ofta morsealfabetet Men sen utvecklades även ett särskilt telegrafalfabet Så då fick en person sitta vid telegrafmaskinen Och uttyda koden som skickades Och så skriva ner det som ett meddelande Aha! Men tillbaka till brevduvorna Och till kanske historiens mest kända brevduva Vem var det? Hon hette Cherami och var en brevduva under första världskriget. När var det? Första världskriget var mellan år 1914 och 1918. Det utspelade sig främst i Europa men inkluderade alla världens stormakter. Användes brevduvor då? Ja. Tusentals brevduvor deltog i kriget och hade det viktiga uppdraget att leverera medlanden I staden Lille i norra Frankrike finns ett minnesmärke för att hedra de cirka 20 000 brevduvor som miste livet under första världskriget Oj då Och mest uppmärksamhet fick duvan som kallas "cher ami Vad betyder det? Det är franska för kära vän Var den duvan en kär vän? Precis, vad hände då? Jo, den 3 oktober 1918 satt en bataljon med flera hundra man fast bakom linjer i nordöstra Frankrike. Deras egen armé visste inte att det var dem och började till och med skjuta på dem. Så deras egna vänner sköt på dem! Ja, bland annat. Till slut skrev de ett medlande som de satte fast på duvan Kerami och hon flög iväg. Fienden sköt mot henne för att hon inte skulle lyckas komma fram och hon träffades och föll till marken. Men lyckades lyfta igen och fortsatte ända till högkvarteret fyra mil bort. På medlandet hon hade med sig stod det Vi är ut med vägen som går parallellt med 276,4 Vårt eget artilleri håller på att bombardera oss. Sluta för all sin dar. Sluta skjut på oss! Ja, <laughs> Så sa de. Det är vi, era vänner. Snälla rädda oss. Skjut inte på oss. Och tack vare att Cherami nådde fram med sitt medlande räddade hon livet på 194 soldater ur den bataljonen. Och hon ses som en stor krigshjälte. När hon besköts så träffades hon i bröstet, blev blind på ett öga och förlorade ett ben. Därför fick hon ett träben och sattes på en båt hem till USA. Efter kriget så belönades Cherami med något som kallas det franska krigskorset som är den finaste medaljen för krigshjältar. För djur! Nej, det är en medalj för människor som gick till en duva! Precis, hon blev även invald i Racing Pigeons Hall of Fame och står idag uppstoppad på ett stort historiskt museum i USA. Wow! Jag visste inte att en duva var en stor hjälte från första världskriget. Nej, eller hur? Och även efter andra världskriget så var det 32 duvor som mottog något som kallas Dickin Medal för sina modiga insatser. Vad var det för medalj? Det var en medalj som instiftades särskilt för djur för att uppmärksamma deras insatser i andra världskriget på samma sätt som människor uppmärksammades med andra slags medaljer. Jaha, ska vi prata om de andra djuren också? Nej, vi ska inte bara prata om djur i krig här i djurkalendern, utan om andra spännande historier också. Och reflektera över vad vi kan lära oss av berättelserna. Okej! Okay. Och vad kan vi lära oss från dagens program? Hmm. Vi kan lära oss att du vann! Ja, det kan vi lära oss. Och att du vore spelat en viktig roll i historien. Det är sant. Du har stått nära människorna i tusentals år och blivit bland annat en symbol för fred. En vit duva med en olivkvist i munnen. Det är en fredssymbol. Något mer? Hmm, ja, att eh, även om man känner sig liten kan man göra stor skillnad. Åh, oh, det har du rätt i, Oscar. Som keramik! Precis. Vissa kanske tänkte, det där är bara en liten duva. Men hon räddar livet på flera hundra personer. Ja, faktiskt. Att inte se ner på sig själv är en viktig lärdom. Ibland kanske vi tänker, men jag kan inte göra något åt det där. Eller jag är för liten för det där. Eller jag är för ung. Jag kan inte tillräckligt mycket om det där. Men du kan faktiskt göra skillnad. Det kan du göra, om du står upp för det du tror på. kanske uppmärksamma sånt som är orättvist, som att en person blir dåligt behandlad. Precis. Att säga ifrån när någon mobbas eller retas och att själv vara inkluderande. Vad betyder det? Att låta alla vara med och behandla alla lika. Just det! Symbolen för fred är en liten vit duva. Det betyder att ingen är för liten för att göra skillnad, inte ens en duva. Ingen är för liten för att göra världen till en ännu bättre plats. Det kan vi lära oss av dagens avsnitt. Imorgon Gabriel Ja vi kommer ju ge några ledtrådar i slutet av varje avsnitt Om vad morgondagen kommer handla om Jo tack Och imorgon så handlar det om ett inte särskilt känt djur Alltså inte sjögurkor det är väl inte ett särskilt känt djur? Jo, såklart! Världens bästaste och kändaste! <går> ja, och kanske det. Är. Jag tänkte mer att kända djur är liksom lejon, hundar, hästar och så. Ja, ah, du menar så. Men djuret vi ska prata om är inte så vanligt. I alla fall inte i Sverige. Det bor nämligen i områden runt Himalaya. Vid Mount Everest! Precis. Hanarna väger runt 700 kilo. Lite större än du, va? Ja, och så är de långhåriga. Långhåriga. Det är nog för att de bor uppe i bergen i Himalaya. Där det är det ganska långt till närmsta frisör. <laughs> ja, kanske det. Flyger de eller går de på marken? Det vore helt galet med en flygande djur som väger 700 kilo. Så de går på marken på fyra ben. Mm, jag vet inte vad det kan vara. Det här är så spännande. Jag kan inte vänta tills imorgon. Nej, men det är i alla fall skönt att inte behöva vänta tre dagar på ett nytt avsnitt. Sant Gabriel! Nu kör vi varje dag ända fram till julafton. Skriv dina förslag på djur i frågelådan och rösta i omröstningen på hemsidan. Och skriv dina bästa djurskämt! Jag gör det också. Äntligen är det djurkalender! Äntligen är vi igång och vi hörs igen imorgon. 0600 ligger avsnittet ute. Det gör det. Tack och hej! Eh, vad ska vi säga? Gurka pastei. Hmm, gurka pastej. Ja, det passar ju bra. Hej då! Hej då!